1: de mujer, madre y amante y como todos los martes felices de estar con ustedes, de compartir un tema más y el de hoy que está un poco, un poco escabroso diría Sohar porque ya cuando ves pues todo el mundo lo hacemos y es ¿qué tanto evades? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola
2: Gaby, muchas gracias aquí, aquí de nuevo.
1: Aquí de nuevo, qué bueno mi Aquí Gaby.
2: contenta. Y sí, este, este, este tema sí es así como, ay, pues es que sí dejamos luego cosas para el después, ¿no? Entonces, este, creo que eh, pues tenemos o deberíamos de organizarnos un poquito más en algunos casos y en otros pues tener la valentía, ¿no? Para no evadir.
1: Es lo que te es iba lo... a decir, porque los dejamos para después o para nunca. Qué ah, fuerte, sí. ¿no? Sí, Qué fuerte sí. que... Hay como, que cree... como hay
2: pláticas que se te van, ¿no? Que hay, hay, se te muere hasta la persona y nunca pudiste eh, curar algo, ¿no? Este, porque lo dejaste hasta lo, hasta lo último y igual y también la otra persona lo dejó hasta lo último, pero sí, es así, Poner así. en
1: claro, ¿no? Poner en claro, decidir y como sacar de ti, porque yo creo que eso es cuando no evade, sino que decir realmente lo que sientes y lo que piensas sin miedo a la respuesta del otro, sin miedo a todo lo que creemos que es lo que vamos a ir viendo, que va, que va a pasar o que puede pasar, ¿no? Hola, Lolis, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
0: Hola, Lolis. Bien, gracias, aquí llegando.
1: <risa> ¿Qué tal con el tema, Lolis? ¿Cómo, cómo te sientes con el tema?
0: Pues es muy interesante porque hay mucha confusión entre evadir, posponer, enfrentar, eh, aceptar, realizar lo que queremos, ¿no?
1: Respetar tu, tu punto de vista, o sea, yo creo que, que sí, como bien dice Lolis, son como niveles, ¿no? Lolis son como grados, yo creo, son como, como, como puntos de vista o como cosas así que ese es tú. Como que tienes que, que, catalog, o sea, que eh, poner en catalogar, quiero decir, ¿no? Decir esto, ¿vale la pena que lo diga? ¿No vale la pena que lo diga? ¿Va en contra mía? ¿Realmente lo debo dejar pasar? ¿Realmente estoy exagerando? ¿Realmente se necesita un límite? ¿No? Entonces, cuando tú la situación que estás viviendo la pones en orden y le pones el, el, la importancia real, a la que lo tiene es cuando ves si vale la pena si estás evadiendo o si te estás respetando a ti o si es algún puntito que digas tú ay lo tengo que trabajar y lo pones en tu lista de ah, ahí voy ¿no? o de una vez lo digo porque eso me va a dar paz y no me estoy traicionando a mí misma porque eso es lo que yo he visto o sea después de, de todo esto que estuve pensando y que estuve viendo es una, es una forma de que no te sientas tú traicionada ¿no? ¿cómo ves?
0: Sí, claro pues el, el, el evadir, eh, pues también yo lo veo que sí es algo que no, eh, muchas veces no está claro porque no dimensionamos bien la vida, ¿no? Hay muchas cosas que para nosotros pueden ser importantes y para los otros no. Y entonces eh, también eso eh, como que le muchas veces decimos, bueno, pues entonces no es tan importante. Y lo tenemos ahí como abajo de la alfombra, ¿no? Y el poder, eh, digamos, yo, yo esto que dices de categorizar, yo, yo le llamo dimensionar la vida. Porque no todo tiene la misma importancia para mí, para los demás. Claro. Y Ay. sin embargo, o sea, ¿a quién debo escuchar primero? Pues a mí, porque como la paz que yo siento o el que yo pueda funcionar en la vida depende de mí, ¿no? Entonces, es importante que yo dimensione qué es importante para mí. Qué, qué, eh, qué cosas eh, no puedo esperar, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, hay muchas conversaciones que posponemos. Y este, precisamente por, por eso, ¿no? Porque decimos, eh, por ejemplo, se pone al, en, en la mesa ¿no? el tema y la otra persona pues ni encuentra no
1: y entonces pues ajá
0: entonces no, entonces eh, eso eh, cómo te afecta ¿Cómo lo, cómo lo trabajas y el decir bueno a lo mejor esto no es importante para ti pero para mí sí y así con todas las cosas que vamos que vamos observando que digamos yo digo que es como la ropa, ¿no? O sea, hay ropa que usamos todos los días y hay cosas que dejamos en el closet, hay cosas que dejamos ahí arrumbadas, ¿no? Y esas cosas arrumbadas muchas veces son cosas a lo mejor importantes que pueden solucionar este algo mayor y por no atenderlas se va haciendo como eh, una bola de nieve, ¿no? O un acumulado ahí que va haciendo todo más complejo
1: y que te va molestando a ti, primero poquito, primero poquito, después mucho, después ya no lo soportas, después ya te hartó después te enfermas, después dices, qué raro, no puedo hablar, seguramente me enfríe, por eso me duele la garganta, no puedo hablar, y ¿qué crees? Y tengo tos, y no es que quiera yo que me escuchen, pero es que, es que, ¿sabes qué? Que con estos cambios de clima, y después, te, entonces, y no te vas dando cuenta que es tu cuerpo que te dice, sácalo, dilo, ya, eh, dilo, no pasa nada, y si pasa, ¿qué? ¿no? Es como bien decías tú, vale más tu paz y tu tranquilidad a que el otro se enoje, a que el otro se vaya, a que pase cualquier cosa, porque tú ya como que sacaste eso de ti, y como que ya lo puedes tú ver, y ver si lo puedes solucionar de otra manera, pero ya no es algo que te está picando, que tú dices, bueno, a lo mejor no es para tanto, a lo mejor estoy exagerando, ¿qué van a decir? ¿Cómo me voy a guardar? así las niñas bonitas se quedan calladas, yo no voy a ser una respondona, a mí me dijeron que no pasa nada, que el que bien te quiere te hará sufrir, que mal, o sea, ya sabes, y va siendo así, 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 hasta que explotas. Entonces, ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo se pone?
0: Bueno, estás mencionando cosas muy importantes porque son paradigmas que compramos y que muchas veces no contextualizamos, ¿no? O sea, eso de que las niñas calladas este, son bonitas, o sea, tiene su circunstancia y tiene su porqué y tiene su momento histórico y tiene su momento, en, digamos, de aplicación. ¿No? También eh, eh, o sea, hay, hay muchos dichos en, y, y tenemos una cultura donde el, el hablar las cosas, eh, o sea, tiene que ser como eh, bajo ciertos esquemas. Por ejemplo, hay mucha gente que yo veo que tiene miedo de, de debatir, de, de enfrentar, digamos, eh, alguna situación eh, conflictiva, ¿no? Este, porque dicen, no, yo no quiero pelear, ¿no? Yo no quiero, y, y no, o sea, tenemos conceptos muy diferentes de lo que es debatir, ¿no? De lo que es llegar a un acuerdo, de lo que es negociar, de lo que, ¿por qué? Porque vivimos también en una cultura donde eh, esto de negociar, bueno, pues no es de igual a igual, sino de quien tiene, digamos, eh, mayor estatus o, o mayor poder o mayor conocimiento. ajá. Y, y entonces dices, no, pues, ¿para qué lo hago si, este, si yo estoy en la posición de perder, no? <ríe> por ejemplo. Claro,
1: y te aguantas, y te aguantas, y te aguantas, y a veces no vale la pena, ¿no? Bueno, Así. yo creo que no vale la pena nunca, fíjate, porque, mira, vamos a ver, ¿qué, son, qué cosas evadimos? Vamos a empezar por, una pues, un difícil que es separarte de tu pareja, ¿no? Evades el, el tener que hablar, el tener que, que decir lo que no te gusta, que a lo mejor antes sí te gustaba, pero ahora te molesta, pero a lo mejor antes te daba miedo por no perderlo, porque pensabas que no vas a tener a nadie más, y ahora sí ya te caen los purititos callos, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me cansé, y ahora, ay, ¿cómo voy a decir? Como, bueno, me espero, bueno, igual y cambia, bueno, sí puedo aguantar, bueno, ahorita ya va a pasar,
2: y no pasa. Mañana. No, no pasa porque los, los este, esos hábitos se vuelven a bueno son hábitos, ¿no? Entonces se vuelven a repetir una y otra vez. A lo mejor pasa una semana, pero vuelve otra vez el mismo el mismo comportamiento, el mismo comportamiento. Y pues si tú no eh, si tú no tomas cartas en el asunto, pues las cosas pueden explotar de una forma en la que a ti no te hubiera gustado. Pero por no tomar la decisión en el momento eh, pues explota, y no de la, de la, de la forma que, que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿Y sabes es que no más
1: Te van a decir, pues no me habías dicho. Y entonces, ¿de veras?
0: ¿No? O sea, ¿en serio?
1: ¿No? Y es cuando sí. dices tú, sí, es cierto, si algo me molesta, lo voy a decir en el momento, ¿no? Y como, como se debe de hacer, ¿no, Lolis? O sea, de, calificando la conducta y no a la persona. Y califican diciendo, es que cuando pasa esto, yo me siento así y no me gusta sentirme así. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ah, eres y haces y dices y no es y... Ok, esto es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo crees que tú puedes poner de solución? Y te pongo yo
0: a ver si nos late a los dos y ya lo hacemos. Pero, y ¿qué fíjate, trabajo nos cuesta? Fíjate que estaba escuchando un ejemplo que me encantó, porque decía, es que la, la comunicación en la pareja no es este, fácil de describir la dinámica, ¿no? Pero no sé si todos conozcan esto que se llama Frisbee o lo tengan presente, que es este, así como un disco volador, ¿no? Que te lanzas, ¿no? Y este, así como tipo boomerang, pero no, es, no regresa, sino que el otro lo tiene que atrapar y te lo tiene que eh, reenviar. ¿no? Regresar. Y entonces, este... ¿Cuál es el chiste o qué es lo divertido de jugar frisbee? O sea, si tú se lo mandas lejos, pues tú te vas a aburrir horrible porque el otro en lo que va a buscar el frisbee y te lo vuelve a lanzar, pues ya te aburriste. Y, eh, y también tienes como que mantener la atención para que le llegue, ¿no? Y que te lo devuelva, in, este, o sea, que te lo, haga, eh, te lo mande de regreso y entonces se mantenga la dinámica y los dos estén eh, entretenidos, este pasando fluya, un momento, etc. Exacto, es, que, es que fluya. Flu, claro, claro. Entonces, muchas veces, eh, y no digo, eso lo, lo escuché re, en relación a, a las parejas, no a los matrimonios, eh, pero yo creo que aplica a cualquier relación humana. Ay, sí, ¿no? claro. O sea, que, que el que tú mantengas la comunicación. Eh, desde la confianza, desde la sinceridad, desde la comprensión, eh, dispuesto al perdón y sobre todo también dispuesto a escuchar qué es lo que hace feliz al otro. Porque cuando estamos con alguien, o sea, la finalidad no es amolarle la vida, ¿no? Sí, sino, no, no, deseamos. Sino la finalidad es hacer feliz al otro, Claro, ¿no? claro. Y, y entonces cuando, cuando nosotros descubrimos que ya no estamos dispuestos a hacer feliz al otro, ahí es donde, ¿qué es lo que estás evadiendo? ¿no? Porque muchas veces, eh, a lo mejor la otra persona, o sea, te, te, te ve, eh, él hace su parte, lo que sea, pero si tú, en este caso, bueno, si yo no estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para mantener este, este, esta comunicación, esta dinámica, para hacerlo feliz, para hacerme feliz, para dejar que el otro me haga feliz, pues entonces yo me tengo que examinar y ver qué es lo que no estoy afrontando, qué es lo que estoy evadiendo. Es lo que tanto me está
1: molestando, que me estoy callando y entonces le aviento al otro el frisbee hasta casa de la fregada para no verlo un ratito, para que <risa> no, no regrese a molestarme, para que no, porque de veras es eso, en cambio, como bien dice Lolis, lo avienta, lo regresa, lo, pero eso es la comunicación de que me late, no me late, si quiero, no quiero, tú quieres, yo quiero, porque aquí es muy fácil decir, es que me tiene que hacer feliz, pero tú estás aventando el frisbee igual. Tú estás poniendo de tu parte también, porque no nada más se trata de pedir y pedir, sino yo ofrezco y tú recibo, yo ofrezco y tú recibo. Se atora el ¿por porque ajá. se atoró. Eso es en amistades, es en las relaciones con tus papás, con tus hijos, con, con tus, con todos, con tus hermanos, y con tu fíjate pareja, que, es con lo que más aprendes.
2: Fíjate que yo, o sea, lo que también creo es no es cuestión de hacer feliz al otro, es, es cuestión de tú sentirte feliz tú con lo que tienes, con lo que das, con lo que estás, ¿no? Obviamente tienes que comunicarte con tu pareja y decir las cosas que no te parecen. Y, este, y una vez que sacas esto, pues a, a lo mejor hay una reciprocidad para que esa persona cambie esa conducta en particular, ¿no? Eh, pero no es cuestión... O sea, ahí difiere un poquito con Lolis, porque si sí, no es cuestión de hacer feliz al otro, es cuestión de hacernos felices a nosotros. O sea, también la otra persona tiene que, que decir, pero a mí esa conducta que yo estoy manifestando hacia ti, a mí sí me gusta.
1: Yo soy feliz con uh -huh. ella. Pero ahí es una negociación, ¿no? Es algo. A mí, fíjate, a mí me pasó mucho cuando empezaba apenas con, con mi esposo y que yo decía una palabra que era, ándale, ¿no? Pero para mí era de, claro, ah, sí, súper. Y lo sentía como, ándale, ándale. O sea, ya sabes. Mira, y entonces,
2: por su lado, ¿no?
1: ajá. Y entonces, obviamente, ahí es cuando dices, bueno, no me voy a pelear diario, porque obviamente a mí mi ándale se me salía siempre, porque yo tenía años diciéndolo, ¿no? Entonces a oye, ¿a ti te molesta? Yo no lo voy a tener, vamos a ver, ¿Qué connotación es que le está haciendo? No es que yo lo haga feliz o que me trague mis ándales, y decir, oye, no, yo lo digo así, 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 tú lo tomas. Entonces, es otra vez la comunicación lo que debe de ser, ¿no? Hay que decir, ay, o sea, yo le digo al ándale y él evade el pelear y entonces está de cara y yo no sé ni por qué. Y entonces ahí se cayó el frisbee al vacío, ¿no? Y todo por un ándale. Y todo por un ándale, o sea, y realmente y todo por decir, oye, yo siento, porque no es que yo lo diga en mala onda, porque yo no lo decía claro. por, como dice Lolis, para decir, ay, ahora como molesto ah. No, era porque yo así estaba acostumbrada a decirlo y para mí no era malo. Para él era malo porque a lo mejor era como le daban el avión en su casa, ¿no? Y entonces claro. Llegas al acuerdo de y a mí me molesta. ¿Te parece bien si tratas de decir menos ándale? O yo ya digo, ah, también me pueden decir ándale de aprobación, no nada más de avión. Pero entonces es Exacto. otra vez comunicación y no evadir el de decir, ay, no, el soporto, que me digan, y entonces está de cara. Y pues cada que yo le diga el ándale que se salgue, ¿no? Que cuando das cuenta ya lo dijiste. Y cuando vos te dices, ya está de cara, y dices, chin, dije, ándale, ¿no? Sí.
2: Sí, sí pero, que, yo, pero que tú sabes que no es intencional, o sea, no es por moler. Es porque, pues, también hay, tenemos, ay no sé cómo le dicen, taravillas, tarillas, ¿cómo le dicen eso cuando, cuando repites? Muletillas, muletillas
1: esta Miletillas. cosa, muletillas.
2: Ajá, entonces, este, pues tienes ya uno muletillas, yo tengo un montón, caray. O sea, yo luego me doy cuenta cuando leo o cuando veo los videos, que digo, ay, digo ah. mucho
1: esa palabra. <risa> Mira, entonces, aquí, nos dice, Ajá. aquí nos dice Conchita, dice, prejuicios que heredamos de padres, de abuelos y la cultura enmarca mucho.
0: Claro. Sí, y porque no revisamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, eh, cómo percibimos la vida? No lo revisamos. O sea, vivimos en automático desde el subconsciente y, y muchas cosas de, de este tipo no las, no las revisamos, no nos las replanteamos, no decimos, eh, ¿me hace feliz? ¿Qué me puede hacer más feliz? Y, y ahorita tocabas un punto muy importante, o sea, ¿desde dónde convivo con los demás? O sea, desde estar esperando que todo lo que me dicen es para molestarme, es para hacerme infeliz, es para eh, amargarme el día. ¡Qué horror! Yo le digo o sea, a mi hijo, el esperar estarás que la... de moda, no, no, listo, o sea, serás sí, alguien que, que, que valga tanto. Pero es importante estar consciente, ¿no?, de cómo recibimos a la vida y de, sobre todo de cómo convivimos con los demás, porque si yo... Eh, Convivo y me comunico con el otro desde el amor, o sea, desde que estoy esperando lo mejor de ti, ¿no? Ayer le comentaba una amiga, ¿no? Es que, eh, por ejemplo, si yo te digo, voy a eh, verte a tu casa, ¿no? Como lo hacía con ella. Eh, te, voy a, te voy a ver a tu casa y tú preparas el café, tú preparas eh, unas galletas, pones un mantel especial para reunirnos y sentarnos a platicar. Y estar ahí a gusto. Pones música, bla, bla, bla. Pero eso no es necesario. Ajá. ¿Por qué? Porque lo importante es que nos veamos, que conversemos, que convivamos, eh, que estemos en comunión. Lo demás es adorno. Entonces, en ese sentido, es en el, en el que yo digo, eh, en el que yo digo que, o eh, aclarando lo que decía Gaby, ¿no? Bueno, ahorita que regresemos. ¿no? Ay, muy bien. Vamos a
1: un corte y estamos aquí. síguenos escuchando. Estamos en mujer, madre y amante, porque la madurez también
2: tiene sensualidad.
1: decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias.
0: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar
2: Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la magia de vivir, todos los lunes a las 12 del mediodía, un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí, mujer, madre y amante, con el tema de qué tanto evades. Entonces, bueno, Lolis nos decía que, que llegas y que está todo muy bonito, pero lo verdaderamente importante es la convivencia.
0: Así y es. Y entonces, o sea, el, el hecho de que, y lo digo por lo que mencionabas, ¿no? De, o sea, de, de las palabras, de cómo tomamos las palabras, la experiencia del otro. Entonces, eh, para poder eh, convivir y estar en comunión, es importante revisar eso. O sea, ¿desde dónde te estoy recibiendo? Porque si yo te recibo desde el amor, desde la confianza, desde la seguridad, desde... Eh, la empatía, pues las cosas fluyen diferente. ¿Por qué? Porque si pasa algo que yo, eh, digamos, pues no sé manejar o que me está inquietando, me está me está moviendo, entonces hay esa mm -hmm. eh, asertividad o hay esa confianza de, de acercarse y decir, ¿sabes qué? Cuando, cuando sucede esto, yo me siento así. A ver qué podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido me refiero a que vivimos para ser felices a los demás. O sea, porque sí es importante, digo, si yo no soy feliz, pues difícilmente podría ser felices a los demás. Pero claro. sí es importante también tener claro para qué convivo con los demás. Porque soy consciente de que vivo para ser feliz a los demás, para ayudarlos, para colaborar con ellos, para hacer soporte. O sea, ¿cuáles son mis valores y desde dónde me estoy moviendo? Porque muchas veces en todo eso es donde empezamos a evadir ¿no? nuestra, nuestra interacción, nuestra convivencia, nuestra, o sea, todo, todo lo que tenemos con el otro se pone en riesgo precisamente porque empezamos a evadir esos, esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos, lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿no?
1: Y final ya no
0: eres tú. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si, si yo, eh, por ejemplo, preparan algo para mí y yo no, yo no lo valoro, a lo mejor la otra persona... Y dice, pues ya nunca lo voy a volver a preparar nada porque ni me chuleó mi mantel, ni me, ni me dijo que estaba sabroso el café, yo qué sé, ¿no? Pero, pero entonces ahí es donde nosotros, eh, bueno, donde yo digo, eh, es importante revisar, o sea, desde dónde estoy percibiendo la vida, porque esa es la raíz, ¿no? De todo lo que, lo que me permito vivir y lo que no me permito vivir, lo que evado.
1: Claro, y mira, aquí este Bobby que le mando muchos, muchos besos nos dice, este, ¿cuál es la diferencia entre postergar y evadir? Ah, muy interesante. Ándale, o sea, ¿postergar hasta cuándo? Y como hay cosas, yo creo que, que va en el nivel de sufrimiento, en nivel de, de que te duela lo que tienes que hacer, ¿no? Nivel y de es esto, hay, hay, batito, hay al ratito, al, porque Por eso, hay al ratito, hasta que ya no te queda de otra y es cuando ya lo tienes que hacer. sí. sí. Eh,
2: Depende de, 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 de la urgencia que tengas tú de, en cuanto al tema que te está, eh, o sea, que te está molestando, ¿no? Eh, hay, hay cosas que sí se pueden postergar un tiempo. A lo mejor no, a lo mejor tienes que pensar un poquito más las palabras, tienes que pensar cómo abordar el tema eh, por la delicadeza de lo que pudiera ser eh, ese eh, eh, pues no es evasión, sino ese, ese darle tiempo ¿no? a, a, al tema. O sea, ¿No si se el miedo manera... que
1: sientes? O sea, porque pues lo que yo, creo, es que yo super creo que está súper relacionado.
2: Claro que es miedo, pero tienes que, o sea, yo, yo creo que hay temas que sí hay que analizarlos muy bien. Eh, no es que los vayas a evadir. Al final de cuentas sí vas a tocar el tema en algún punto. Claro que da miedo. Pero, este, pero tienes que buscar las palabras adecuadas para tocar el tema en cuestión y salir lo menos lastimados que se pueda, ¿no? dependiendo de qué sea. O sea, cae de todo, porque hasta puede ser de, de chamba, en la chamba pues no vas a lastimar a nadie. O sea, un, o sea, ¿Eso es crees? Un... Pues, es, es más fácil ¿No? sobrellevar llevar la chamba. O sea, pues, ay, al jefe le va a doler mucho tu partida porque era la mejor del grupo de mercadotecnia Sí, pero tengo una oportunidad muchísimo mejor y perdón, pero aunque tú te pongas triste, pues yo voy a ser muy feliz. ¿No? O sea, pues no, sí, te se vas a quedar mucho. por
0: el jefe. Sí, no, exactamente, <risa> porque,
1: pero también pues, no depende, de, yo creo que eso que dice Gaby está bien interesante, pero depende también con quién estás evadiendo.
2: ¿no? Claro. Porque claro.
1: obviamente el jefe no es de tu familia, no está el mismo ADN, no pasa nada. Y entonces, ¡ah! no importa, ¿no? Que sientan feo. En cambio, sí. tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu papá, claro, tus amigas. Dios, claro. ¿no? Entonces, ahí yo creo que más que, obviamente, buscar las palabras, que no sé si a ustedes les pase, que, que reciben un WhatsApp o que van a ver a una persona y ya lo resolvieron en su mente, ¿no? Si ahorita les voy a decir sí. que cómo es posible, que no es cierto, que, que le pasa, que y ya cuando llegas, todas esas bonitas palabras y todo eso que ensayaste en tu mente, no sale, no lo dices, Exacto. y dices, ok, está bien, y ya no dijiste nada de eso, entonces otra vez evadiste, porque no es lo mismo lo que piensas, o por la persona que ya cuando la tienes enfrente, tener lo que
0: decir. Uh -huh. Yo creo que esto de evadir y postergar tiene mucho que ver con la disposición al asunto en cuestión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el estar dispuesto empieza a generar en ti una serie de eh, planteamientos donde empiezas a tomar decisiones. Entonces, muchas veces puedes postergar para bien o para mal, ¿no? Pero puedes postergar por prudencia, puedes postergar, eh, digamos, esperando que Cambiendo. algo suceda, dando otra oportunidad. O sea, puedes postergar, eh, digamos, en un sentido positivo, ajá, Claro. Eh, también puedes postergar, eh, eh, por ejemplo, puedes postergar hacer ejercicio, ¿no? Este, por, digamos, desde un, aspecto, desde un aspecto negativo, ¿no? Pero ese eh, también eh, es importante darnos cuenta que postergamos eso porque no estamos dispuestos, porque no estamos decididos, porque no tenemos una convicción. Ajá. Y en cambio, la evasión tiene que ver un poquito más ya con eh, aspectos... Eh, más eh, subconscientes o, o también pueden ser aspectos muy conscientes, pero que estamos eh, desde, digamos, desde nuestros valores, desde nuestras virtudes comprometidos, ¿no? Y no hemos, o sea, no como que no queremos mover eso. ¿Por qué? Porque como se mueven cosas tan importantes, o sea, no es, como, no es como el ejercicio que es algo externo, sino que ya se mueven cosas internas y entonces prefiero, entre comillas, evadir. Entonces yo, yo pondría que esa es la diferencia. O sea, el, el postergar eh, en este sentido positivo tiene que ver con... Eh, esta disposición a tomar decisiones, a tomar acción de lo, que, de lo que voy a hacer respecto a un asunto. Y evadir es, pues, que ni siquiera quiero atreverme a pensar porque me pone en conflicto, no externo, sino interno. Entonces, claro duele eso tanto. es importante. Uh -huh.
1: No lo no, liso, o sea, te duele tanto que, que prefieres evadirlo por miedo a sufrirlo. Hasta que llega algo en donde lo, lo enfrentas y lo haces o lo haces. Con las Entonces, consecuencias
2: es, que tenga que tener.
1: Claro, y eso es lo maravilloso de la vida, que, que te da muchas oportunidades para hacerlo. Y que al hacerse cuenta es cuando yo les digo, estás escogiendo por las malas. Yo así lo veo, ¿no? Que te viene la primera oportunidad y dices, ay, no, no, después, por lo que tú quieras, porque te cuentas cuántos chinos de veras que decir, ay, no, es que fíjate que ahorita ni, ni me siento tan mal y yo creo que, que para qué hacer ejercicio es desde vanidosos y que, ya sabes, Viene la segunda, viene la tercera y te dices, hasta que te dicen, o haces ejercicio, te la vas a pasar muy mal, porque ya tu salud está fatal, porque ya, no sé, los triglicéridos, la presión, lo que tú quieras. Y entonces okay. ahí es cuando dices, híjole, ¿sabes qué? ya es con, con una carga tan fuerte que ya la, la bolita que era así, ya se hizo así. Y ahora es sí o sí, lo resuelves, sí o sí, lo hablas, ¿no? Igual este es un ejercicio, este es un ejemplo de, de ejercicio que dices, bueno, a mí no me importa, no me importa estar así. Pero cuando es algo de tus hijos, cuando es algo que tienes que resolver, yo he visto de veras casos que no lo resuelves contigo, por así decirlo, y ya viene con tus hijos. Y con tus hijos es el dolor mucho más fuerte, ¿no? Ahí sí es cuando dices, híjole, ahora sí hay que poner el límite desde el principio y ahora todo esto que evadí durante años. Ahora ya está exigiendo una respuesta. Y está exigiendo el que diga, oye, ¿qué crees? No me late esto, no me late esto, no me parece esto, porque ya está afectando a lo que más quieres, y entonces ya la vida te dice, bueno, contigo tú te aguantas y eres una super supermártir y no pasa nada y crees que puedes aguantar y te cuentas historias. Y con tus hijos, cuando yo sabe afectar un tercio, dices, no sabes qué, mejor si pongo una solución. Y entonces ahí es cuando dices, la vida te regala muchas cosas hasta que no te queda sí o sí enfrentarlo. Y no peleándolo, porque también tenemos la, la super suerte y la superventaja de poderlo hacer, como bien decía, por las buenas o por las malas. Tú escoges cómo. Tú escoges y si, si buscas, como decía Gaby, las palabras de decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que me había dado cuenta. Y ya le, la explicación, en lugar de decir, oye, no me la te siento feo, ya tiene que ser de 30 minutos para que llegues al punto de por qué lo habías evadido tanto tiempo, ¿no? Sí, así,
2: así. Sí, no esperar a explotar o, o que pase, sí, algo, algo en particular... Yo, yo les quiero compartir que cuando decidí divorciarme, ya lo había yo postergado y postergado y postergado, ¿no? O sea, este, o sea algo que se necesitaba hacer, pero bueno, no había encontrado el momento adecuado. ¿Qué sucedió? Nos peleamos, tuvimos un, un pleito muy fuerte y en ese momento, yo, colgando del pleito, me, me quedé, pues no sé, supongo que no estaba yo tranquila. Pero en ese momento agarré y le hablé a mi abogada. Y le dije, me quiero divorciar, ¿qué hago? <ríe> o, sea, a mí, no, o sea, ella me dijo, ta, 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 ta. Ok, gracias. Me dio los puntos. Y en ese momento yo me comuniqué con mi, en mi entonces esposo. Y le dije, oye, este te va a hablar mi abogada porque ya nos vamos a divorciar. Ya. O sea, hasta aquí llegué yo. Eh, este Digo, no fue la mejor forma. Al final fue lo mejor. Pero... Este, pero lo hice por explotar, yo lo había dejado o la había estado evadiendo hasta que ya no había forma de estirar más. Ya, o sea, Y, ¿Y esas y uno... también son.
0: Ah, perdón.
2: Sí, sí, uno tiene que tomar la decisión, Lolis, ¿no? O sea, decir ya hasta aquí, o sea, esto ya no da para más, el amor que nos teníamos ya simplemente no existe. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿no? Y, y, no y eso también
0: nos pone a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que no aprendemos? Porque yo pienso que también eso es parte como de, o sea, de la cultura. Eh, pero, ¿qué cosas no enseñamos a los demás o, o no se transmiten de generación en generación? En el sentido de, por ejemplo, si tú eres, eh, o sea, to, los diferentes niveles de afecto. Porque muchas veces estos, estos sufrimientos que tenemos eh, interiores o exteriores, digamos, en la interacción con los demás, este, tienen que ver con lo que nos hace sufrir, igual que como lo, con lo que nos hace felices, ¿no? Y entonces el el decir, ay, ahorita, no sé, por ejemplo, en, típico en la secundaria, ¿no? Que, ay, tu mejor amiga es lo máximo y este no te quieres separar de ella, no sé qué, pero pasa algo y ya son las enemigas del planeta, ¿no? Y entonces, este, yo, yo recuerdo que, por ejemplo, si ahorita recordaba esa, una, esa anécdota, porque yo decía, es que a mí me enseñaron que la amistad es para siempre, ¿No? entonces yo no entendía esas cosas y, y así con, con las amistades con la pareja, con todo ¿no? eh, aprendemos muchas cosas viendo ¿no? a los papás viendo a otras familias viendo a la sociedad lo que, los que se nos expone en la televisión y todo eso pero también estas cosas de eh, digamos de decir ya no lo quiero o ya no quiero eh, continuar con esta situación, sea un trabajo, sea eh, una relación de amistad, lo que sea, eh, no sabemos, digamos, por las buenas, el cómo llevar el proceso. ¿no? Claro. claro. Y, y muchas veces, o sea, la vida te lleva, pero muchas veces por la mala. Porque no somos, o sea, evadimos la conversación, evadimos decir, ¿sabes qué? No me lo tomes a mal, pero ya no nos vamos a ver tan seguido, ¿no? Platicaba de eso el otro día con, con, con otra amiga, ¿no? Que decía, bueno, pues es que yo ahora entiendo que no tenemos que estar eh, comunicados. Como, como muéganos. Y, ajá, como, como muéganos que pueden pasar meses porque... Eh, yo pienso que tú estás ocupada porque eh, yo pienso que tú no quieres hablar conmigo. Y entonces aclarar las cosas y decir, ah, pues cuando coincidamos, conviviremos y conviviremos claro. como siempre, ¿no? O, o este, con, con esa buena onda. Bueno, pues entonces este así se hace. Pero es importante también revisar eso. O sea, ¿cómo aprendemos a, digamos, a poner espacio entre las personas. Ahora se ha puesto muy de moda que las personas tóxicas, yo estoy en contra de, de eso, porque las personas no somos tóxicas. Las personas somos humanos y nadie es perfecto. Y esto, hay conductas que se les puede catalogar como tóxicas, ¿no? Así como hay conductas que son adictivas, así como hay conductas que son perjudiciales, ¿no? Y todas esas, esas cosas hay que aprender a, a manejarlas. Pero es lo importante es cuestionarme. O sea, lo no, importante y, es entender. Y lo importante es comunicar. Porque qué tal
1: que es más fácil evadir y no volver a contestar un teléfono cuando ya no quieres ser amiga de alguien. Cuando alguna situación de tu amiga te moleste, pues mejor no le vuelvo a hablar. Y mejor ya no le contesto y mejor la bloqueo hasta que la otra entienda que ya no quiero. En lugar de decir, oye, como tú dices... Ahora sí que si nos vemos, qué padre. Y si no, no importa, pero el amor ahí está. ya a lo mejor no vamos a hacer las íntimas, pero ahí está. A que te digas, tú se ha de haber enojado. Pues quién sabe qué tendrá, ¿no? O también cuando evaden, cuando te piden prestado, que ese es un punto bien fuerte, ¿no? Que te piden prestado y entonces ya después tú pues, pierdes la amistad porque la otra persona no te paga, tú cobras, se ofende porque le estás cobrando algo que tú le prestaste y entonces prefieren, mejor no volverte a contestar, no de decir, oye, así que, debo, no niego, pago no tengo, aguántame tantito y yo te voy diciendo, a lo mejor, de 500 a lo mejor de a poquito, a lo mejor pero ahí voy, a decir, no, mejor sabes qué, es tanto el dolor que tengo, porque aparte de que no tengo dinero y que nada me sale bien me están cobrando, qué mal y es
0: muy recurrente esa situación, tristemente ¿por tristemente. qué? Porque no, porque no sabemos afrontar eh, esas, esas circunstancias ¿no? o sea no sabemos poner a lo mejor esa cara de vergüenza, ¿no? De decir, pues, mira, estoy pasando por una situación difícil, ni yo me aguanto, ni yo sé cómo resolverlo, estoy en problemado, Y en vez de eso recurrimos a situaciones como el sentirme ofendido porque me están cobrando algo, cuando me, en realidad me han hecho un favor. Ayer estábamos platicando también algo así como de la ingratitud, ¿no? Entonces, esas, esas actitudes y esos comportamientos... O sea, son porque no sabemos manejar las situaciones desde la responsabilidad. Entonces, el, el ser responsable, el, el admitir eh, mi realidad, es un gran avance. ¿Por qué? Porque me planteo y, y, o sea, yo por más que te quiera pagar, si no tengo dinero, ¿no? O ¿Cómo? sea, pues ¿cómo? Pero es muy diferente decir, ¿sabes qué? O sea, mira, esta es mi realidad. Entonces, este, a mí me da mucha vergüenza o, o, o no sé, este, me duele mucho no poder eh, pagarte porque me estás haciendo un gran favor, pero sí te claro, quiero no reconocer que, que me has hecho un gran claro. favor, ¿no? Y, este, y no quiero que esto lastime nuestra relación, nuestra amistad o lo que sea. Entonces, eso es como parte de cult cultural, ¿no? De cómo eh, evadimos las responsabilidades.
1: ¿Y cómo es más fácil ponerte en el papel de víctima? Porque yo creo que esto de Badil y el papel de víctima está bien relacionado. Porque okay. poniendo el caso este de, del que debe decir, es que no está viendo mi situación, no está viendo que no puedo, no está... O sea, no. disculpa, me no, pues, pues, es no tu problema, no eso, es el mío, ¿no? El mío fue ser Creer es ser buena onda, decir, oye, yo te presto, te saco del bache en el que estás y ahora sí échale ganas. Pero si aparte de que te sacan del bache en el que estás, te tengo que, que aguantar a que tú estés bien, de buenas y todo, para que lo puedas realizar, ya te cuesta más trabajo. Y entonces es cuando dice nunca prestes dinero. Y eso a mí se me hace bien feo porque es oye, si está en una situación bien difícil y yo le puedo ayudar, le puedo prestar. Pero como bien dice Luis, claro. si el otro se hace responsable, decir, oye... No prometer lo que no va a pasar, decir, mañana te pago porque sabes que no va a ser, y decir, oye, poquito a poco hacemos un plan como en los bancos no. o algo así para no agarrar y para que se pueda devolver
0: el favor. Ajá.
1: Claro, bueno, pues nos vamos a otro corte, chicas, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sensualidad.
1: Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con este súper tema de qué tanto evades. Y entonces, pues obviamente, yo creo que a medida que tú te vas haciendo responsable, a medida que tú te vas quitando la victimez y vas trabajando contigo, pues dejas de... Tomar personal todo lo que te va pasando y vas abriendo ese canal de comunicación tan importante que se puede tener con todo mundo, ¿no? Que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto me duele, esto, esto, pero yo lo digo desde la manera mejor que me salga, la manera más asertiva que yo tenga y sin decir, ay no, pobre, va a sufrir, porque ya los pensamientos y los sentimientos del otro es responsabilidad del otro, como bien decía Lolis yo digo, oye, nuestra amistad es para un ratito, o sea, este nivel, el nivel de préstamo es este nivel, el nivel, todo es hasta acá y la otra persona tiene la madurez suficiente de aceptarlo, pues se acaban los problemas. Pero si tú me lo dices de la manera más asertiva que tú puedes, y yo soy jarrito, no importa cómo me lo digas, todo me va a molestar, todo me va a parecer malo. Le voy a decir, ay, claro, ahora me habla bonito porque como cree que yo no sé y como cree que no puedo y le estoy causando lástima, ¿O ¿Cómo ven eso? Sí, tostada. <risa> eso, eso
2: de hacerse la víctima se da muy fácil en muchas personas, pero pues creo que sí hay que afrontar, ¿no? Hay, hay cosas que se tienen que hablar. O sea, no puedes dejar a, la, a alguien colgado, por decirlo así, con una situación en la que tú no tienes ni vela, ¿no? O sea, creo que tenemos que, que tener la valentía, como lo decía yo al principio, ¿no? De, 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 afrontar. Y sobre todo en ese tipo de cosas que son tan delicadas, ¿no?
0: Revisar que es que sí, esta actitud de, de víctima sí revela mucho esto, ¿no? Porque es como, como negar mi responsabilidad en, en lo que yo vivo. Uh -huh. e, y cómo Ay. lo vivo. Entonces, el, el poder plantearte, ¿no? El, el decir ¿a qué no estoy siendo, a qué, a qué no tengo disposición? ¿Qué es lo que no quiero decidir? ¿Sobre qué es lo que no quiero tomar acción? Eso es eso es como lo principal porque sea algo, digamos, tan cotidiano como el, el decirle a alguien eh, no sé, no sé, algo de, algo de la casa, ¿no? Tiende tu cama, ¿no? Este, que con los adolescentes se da mucho, ¿no? De, tiende tu cama y que, y que se haga un problema, cosas así. Eh, algo, digamos, así cotidiano, intrascendente totalmente, hasta algo donde ya se compromete eh, una relación significativa. Eh, también, por ejemplo, te, estoy recordando experiencias eh, en, en el trabajo, ¿no? O sea... Hay mucha gente que el trabajo pues es eh, precisamente así como relaciones donde no se involucra. Pero hay otras personas que precisamente porque es su trabajo se involucra con las personas, se compromete con las personas y entonces todo, también son, son relaciones significativas porque es algo que vives eh, cotidianamente, ¿no? Entonces eh, sí es importante revisar ¿a qué no estoy eh, teniendo esta disposición y qué no estoy queriendo tomar decisión y acción? Porque eso es lo principal, para superar una evasión, para darme cuenta. Eh, el otro día también eh, me gustó esta, esta frase de que cuando algo te mueve o te, te, o te hiere, así como que te, lo, de que te lo tomas personal, dice, es, es como cuando te cortas con el papel en, en, en un cuaderno uh -huh. o en un folleto o así y no te das cuenta hasta que algo te, te cae y te arde, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha, muchas veces vivimos con este tipo de heridas, ¿no? Que aunque son insignificantes, o sea, dices, ay, me ardió muchísimo, ¿no? Y este, y, el, y entonces cuando nos damos cuenta de, de estas cosas que, que estamos evadiendo, de las cosas que nos que nos mueven de las cosas, que, que nos comprometen con nosotros mismos y nos comprometen con, con las relaciones significativas que tenemos, es importante revisar esta disposición a, o cómo estoy, estoy disponiéndome a vivir esta relación o esta experiencia, desde dónde lo estoy viviendo y qué decisiones tengo que tomar y qué acciones tengo que tomar. escuchándote tú. Y muchas veces, este, plantearte, ¿no? O sea, el, el hacer un plan, ¿no? Porque también eh, vivimos en una, en una modernidad donde todo queremos resolverlo ya y si no es una solución inmediata, entonces no me funciona. Y no, o sea, la vida es, eh, muchas veces requiere de, de tiempo, de prudencia, de acción continua, de perseverancia, de, bueno. Hoy vamos a platicar sobre este asunto, la siguiente semana te parece si le continuamos, ¿no? Y entonces nos damos tiempo a ir resolviendo eh, nuestras situaciones con los demás y entonces sobre todo ver qué es lo que queremos, porque si lo que queremos es terminar una relación o querer terminar una situación, pues nosotros mismos podemos tomar esa, esa decisión, ¿no? Pero si está involucrado otro, entonces ver qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiere el otro y qué es lo que quiere, queremos nosotros, ¿no? Que también esa es una posición que yo siento eh, o que observo, sobre todo ahora con la pandemia, que algunas personas lo están teniendo como más presente el nosotros y hay otras personas que dicen, no, soy yo, soy yo y nada más yo y, y nada más importo yo. Y entonces, esta, este concepto de nosotros también nos hace crecer, porque no estamos viendo, um, digamos, a, en mi espacio vital nada más, sino estoy viendo más allá de cómo mis acciones eh, positivas y también las negativas afectan a otros.
1: Y sobre todo lo que tú decías, es bien importante dejar que pase tiempo, porque... Nos urge a veces, sobre todo cuando te peleas con la pareja, que resolver en ese momento y ya, bueno, los puntos, punto uno, no hacer esto. Y, y como que no te caen todos los 20 Entonces, tú hablas, expones lo que tú sientes, escuchas al otro y decimos, bueno, vamos a pensar, ¿no? Y entonces ya sin la emoción y sin, sin el calor de la pelea, te va cada quien a su lado, lo piensas, aquí dices, bueno, pues igual tienes razón. Bueno, estoy dispuesta a cambiar lo que él dice, estoy dispuesta a aceptar esto. esto. ¿Qué puedes hacer? entonces oye, ya lo pensé, y a lo mejor sí estaba exagerando, a lo mejor esto, o sabes que, que ya lo pensé y no me late, ya no quiero, ¿cómo le hacemos? Pero ya después de que lo pensaste y lo pensaste y lo planteaste, para no tomar decisiones equivocadas por la inmediatez de dar solución a las cosas, porque eso es lo que hace que ya no funcione. Que cuando dices bueno, sí, 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 tienes razón, tú no lo me pensaste. Y ya cuando lo hijo ¿por qué dije que sí, si no estoy de acuerdo? ¿No? Entonces, ahí no es evadir, ahí sí es postergar. Mira, aquí Gracie, que le mando muchos besos, nos dice, yo trato de prestar lo que sé que no voy a necesitar. Trato, pero no siempre se puede. Trato también de prestar lo que tengo, nada de tarjetas o así, lo que tengo y puedo. Así después no tengo tantos resentimientos si y después no me pagan. Entonces, eso es a lo que luego llegas el momento que dices, híjole, si ya conozco a esta persona, o si, pues, desgraciadamente muchas veces sabemos que no van a pagar, mejor decir, oye, ¿qué crees? No te puedo prestar tanto, pero te puedo donar, regalar, contribuir, ayudar con tanto. Y tan amigos como siempre, porque no estoy esperando, el otro, o viva eternamente agradecido porque yo le salvé la vida, o me pague todo y hasta con intereses, ¿sí me explico? Sino decir, oye, a mí me da paz prestar y estar viendo si me pagan, o regalar, o mejor decir, ¿sabes qué? Yo me prometí a mí mismo no prestar. Pero ya depende de lo que te dé paz a ti para no después tener
0: que evadir o que te evadan a Sí, y, claro. y sabes que qué también es importante mencionar, que muchas veces evadimos, por ejemplo, las conversaciones importantes, porque, porque ya sabemos qué nos van a pedir. Entonces, por ejemplo, te pueden pedir, es que no me gusta que hagas esto, entonces no quiero que hagas esto, ¿no? Y a nadie nos gusta que nos digan que no ¿no? Este, que, o, que, o que no lo estamos haciendo bien. Y es que hay una manera de, también, que creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? de decir, es que esto no me gusta. Pero si tú le preguntas a una persona, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz?
1: No Difícilmente no
0: encontrarás a alguien que te diga más de tres cosas. Uh -huh entonces, pero pregúntale qué es lo que lo hace infeliz, qué es lo que lo hace sufrir, qué es lo que no le gusta Uf, El sea, Estas tres horas, ¿no? Ajá, entonces es importante también hacer esta reflexión, ¿qué, qué me hace eh, sentir confianza? ¿Qué me hace sentir feliz? ¿Qué me hace sentir seguro? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué, qué es lo que disfruto con los demás? ¿Qué es eh, lo que me gusta en específico de esta persona, qué es lo que me gusta de mí mismo, ¿no? Y entender también que nadie somos perfectos y que, por ejemplo, si alguien te pide que cambies algo, ¿no? Decir, a ver, esto es parte de, de mi personalidad, de mi carácter, es importante, verdaderamente puedo eh, cambiarlo, ¿no? Eh, o, eh, o no es tanta la trascendencia, porque a lo mejor, así como tú dices, de, por ejemplo, de la palabra, ándale, ¿no? Este, que ponías el ejemplo, este, puede resultar que platicándolo, entonces el otro entiende que también puede hacer un cambio de chip en su cabeza y empezar a recibir esa palabra desde ti, ¿no? Porque eh, no como, o sea, no como una eh, cosa desagradable, ofensa. sino sino como uh -huh. algo agradable porque viene de ti. A lo mejor puede haber otra persona que le diga, ándale de así, apúrate, y, y en esa connotación negativa, uh -huh. pero hay que diferenciar, porque también eso es algo que culturalmente hacemos, o sea, como que metemos a la gente en el mismo costal, ¿no? Y entonces a todos los tratamos igual, a todos los percibimos igual, y yo pienso que, que eso es incorrecto, porque es como, o sea, vivimos como si fuera, por ejemplo, un bosque y cada árbol fuera una persona. Cada árbol es diferente. Entonces, el que tú entiendas que un árbol te va a dar manzanas, que otro te va a dar un follaje precioso, que el otro este pues está ahí medio secón, ¿no? Seco, te <risa> va a este, dar más que, más que penas. Más, Ajá, este pero, pero es entender y aceptar a las personas como son, así como nosotros queremos ser aceptados y apreciados como somos, pero siempre en esta disposición de aspirar a ser listo. mejores. Ajá. Claro, pero lo importante, como
1: tú decías, es que no sabemos qué queremos porque no nos conocemos. Y porque aparte queremos que los demás nos solucionen y nos den todo lo que nosotros no somos, ni siquiera sabemos si así lo queremos, ¿no? Entonces, ahí está el meme que ya llega tu príncipe azul y no es el tono que tú querías. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabes ni qué quieres. Entonces, hay veces que sí te cuesta mucho trabajo porque te han dicho desde chiquito que aquí tienes que sentir, que tienes que querer, que es lo que es normal, de acuerdo a donde vives, de acuerdo a lo que estás, de acuerdo a tus papás. Y no te preguntas a ti, decir, oye, no importa que yo pertenezca aquí, me gusta, estoy contenta y que no te traiciones a ti mismo, sino que tú sepas qué quieres para que entonces eso lo recibas y digas, oye, qué padre, estamos en el bosque y puedo recibir a veces manzanas, a veces esto, pero porque yo sé cuándo lo quiero y cómo lo quiero, pero ya lo sé. No que llegas y dices, ay, no, fuchila, mi manzana, no, ay, no, fuchila esto, ay, no, porque no sabemos ni qué queremos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo de que es conocerte primero para que no estés tú nada más evadiéndole a los demás, porque no sabes ni qué quieres, sino que puedas estar abierto a recibir de las personas lo mejor de cada persona, pero porque ya sabes que si estás dispuesto o no a recibirlo, y que tengas la madurez suficiente para decir, que crees? Hoy no, muchas gracias, pero sin sentir culpa, sin ser, sin ser ofensivo, sin esperar de la otra persona, sino que, de una manera cordial y paz, y que tú cuando termines esa conversación, te sientas tan tranquilo como debe de ser. Y no nada más que buscamos el pelear, el buscamos el tener la razón, buscamos el defendernos, ¿no? Es lo que todo mundo, la creencia principal del mundo es de que te tienes que defender. Entonces, estás como gallito de pelea, esperando a ver qué te dicen para que tú te defiendas y digas, ¡ay, gané! ¿No? Ajá. Y que a mí eso es algo que no soporto. sino es que tú buscas ganar. O sea, digo... Si me dices cuál es el premio, a lo
0: mejor sí, pero ¿qué ganas? ¿No? Exacto. Sí, y, y es Ay. importante también ser consciente que estas, por ejemplo, ¿cuánta gente se aleja o guarda silencio porque no sabe decir que no? Uh. Y, ahí, y, ahí, y ahí escondemos, ¿no? O sea, el cómo nuestra afectividad se ve comprometida o la tenemos comprometida a través de los no a través de, eh, o sea, el negarnos decir lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Eh, y por miedo a perder el afecto del otro, ¿no? Es que si le digo que no, ya no me va a querer, es que si le digo que no, ya no me va a invitar, va es que si le digo que no, claro, y entonces mejor no digo nada, o mejor me hago la loca, o mejor me voy, en vez de decir, ¿sabes qué? En esta ocasión no puedo, o en esta o en este momento no quiero, ¿no? este Por ejemplo, que te invitan, oye, necesito con... el típico, ¿no? Que, que todo mundo le... en las relaciones, este, de que tenemos que hablar, ¡Oh! todo mundo se espanta de que le digan, tenemos que hablar, ¿no? Y, y es decir, eh, busquemos el momento en el que ambos estemos dispuestos, ¿no? Y decir, en este momento no no, este, no tengo la mejor disposición. este ¿Te parece si te aviso cuando ya esté preparado? Sí, muy bien. Y entonces emprender las cosas,
1: no, o, o, sino, o dejar de ser ese misterioso, ¿no? De que decir, tenemos que hablar, decir, oye, no me parece esto. ¿Cómo ves? Le piensas, le piensas y nos, vemos, nos hablamos al ratito. Entonces, ya no estás tú como diciendo, ¿qué me va a decir? Me va... Y supones, 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 te imaginas y cosas que es una tarugada y que tú nada más estás evadiendo el momento que dicen, ¿ya hablamos, Gaby? No, no, espérame otro día. Y ya hablamos, no. Y entonces, tú te enojas, tú te molestas porque crees que te están evadiendo. Pero si no eres claro desde el principio, pues, ¿cómo, cómo También, quieres? Claro. ¿Cómo pretendes? Venga, me oye, ¿qué crees, no dices A mí me molesto esto, esto, esto. ¿Cómo ves? ¿Hablamos al ratito de eso? Y entonces es cuando tú te preparas para decir, oye, ¿por qué le puedo molestar? A mí me molesta y ya llegas con los puntos claros y no de sorpresa para los dos. Y entonces ahí se evita mucho evadir a la otra persona.
0: no el Sí, no esto. Ajá, sí, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, disculparse también es algo que va de la gente, porque lo, tenemos un concepto de, de la disculpa eh, como de humillación, ¿no? Exacto. Y entonces... Como que el, el, el,
2: debilidad, ¿no?
0: Ajá, y aparte, bueno, esto viene también de que muchas personas solo se disculpan de dientes para afuera, pero no hay un cambio en el comportamiento. Entonces, yo, yo pienso que... O sea, tienes derecho a equivocarte, te puedes equivocar también muchas veces, pero ya, digamos, más de tres veces que no, que no hay un cambio, o sea, sí necesitas entrarte con la otra persona y decirle, a ver, o sea, te disculpas, pero no hay un cambio. O sea, yo espero este cambio o espero, eh, ¿cómo te puedo ayudar a que esto cambie? ¿No? Y entonces, este, sí hay, eh, digamos, hay un asunto que atender. Pero o que te decir, también
1: discúlpame, es... pero no voy a cambiar porque a mí no, o sea, me siento que me traiciono y luego, como tú quieres, vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Negociar, negociar. Es claro, que todo siempre con... es
0: negociar. Es que toda convivencia, o sea, yo, yo digo, no estamos solos en el mundo. O sea, es como el árbol que está junto al otro árbol y que ni modo que el árbol diga, ay, ya, este. Hasta aquí pueden crecer tus hojas, ¿no? O sea, se van acoplando, ¿no? Y van viendo cada árbol cómo extienden sus ramas para poder estar en el mismo espacio. Así las personas. O sea, no podemos hacer que nada más somos nosotros sin afectar a los demás o que los demás no nos afectan. Eso es vivir como en la irrealidad. Exacto.
1: Claro. y es
0: vivir aguantando
1: y evadiendo y evadiendo hasta que, como bien decía Gaby, explotas a decir, oye, una vez te digo a mí, no me gusta esto, y entonces el otro ya sabrá si está dispuesto a cambiarlo o no, si está dispuesto a negociar, o si ya, ahí mejor ahí muere, pero ya no te quedaste tú traicionándote a ti misma. Entonces, bueno, okay. chicas, pues ya se nos acabó el programa, ah. y yo creo que, que como mensaje final es de que si te cuesta tu paz, es demasiado caro, ¿no? Entonces, que casas, realmente... Primero veas por ti, primero veas, oye, estoy dispuesta, estoy dispuesta a que, así como yo voy a despepitar todo, a escuchar al otro que me diga lo que no le parece, para llegar a un acuerdo, estoy dispuesta a ser humilde en aprender y en cambiar cosas que a lo mejor le molestan, o quiero defender mi punto de vista a tal grado a que no importa que me quede solo. Pero es decisión tuya y es responsabilidad tuya.
2: Así es, así es. ¿No? Tal cual. <risa>
1: Muy bien, chicas, pues muchas gracias, gracias por haber estado aquí un martes más. Gracias a todos los que nos escucharon y nos comentaron y nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias. bye. Ay, hasta bye.